0: começando mais um VarjaCast, um VarjaCast que será especial para os palmeirenses e nem tanto para Santistas e São Paulinos, não é não, Rafael? Boa noite.
1: Salve, salve, galera. Var VarjaCast é especial, verdão campeão da Libertadores, a América é verde. Em uma final chata contra o Santos, mas para o torcedor isso não importa, foi emocionante. Gol ali no finalzinho. Palmeiras campeão. E agora rumo ao Mundial. Quem sabe. Para o Santos fica aí a tristeza. Apesar da, da boa campanha. O time todo está de parabéns. Quem sabe na próxima. E os times paulistas que decepcionaram essa temporada. O Corinthians. Está tentando aí buscar uma vaga na Libertadores. É o que resta. E o São Paulo. Que talvez ali... Ganharia o título brasileiro agora, acho bem difícil, não sei o Freua, demissão do Diniz, Raiz saindo, Juan Fran vai sair, Daniel Alves também, a gente fala disso, muita coisa para falar, e o Big Brother, né, estreou essa semana, quem sabe a gente fala também.
0: Nem ferrando, só antes de a gente começar de verdade, dá uma boa noite aí pro nosso vice-campeão da América, Irving, e aí mano, não deu, hein, mas vocês jogaram melhores. Melhor, perdão.
2: Oh, boa noite aí, Rafael. Boa noite também ao senhor Freua. É, cara, é... Palmeiras venceu naquele que a gente chama de detalhe do jogo, né? O Santos acho que foi levemente melhor que o Palmeiras, mas a gente vai comentar mais para o fim do programa, né? Agora a América foi tomada pela Máquina Verde. Ô louco, encheu
0: os caras de moral. Mas vamos tirar já da frente o Corinthians, que joga uma vez a cada 20 dias. Vai jogar contra quem aí, Rafael? Porque ninguém nem sabe a tabela do Corinthians.
1: Então, o Corinthians que está tendo muito tempo para treinar, né? só está no Campeonato Brasileiro. Joga quarta-feira contra o Ceará. E a partida é de extrema importância, já que o Ceará é um time que está bem no campeonato e está lutando contra o Corinthians diretamente por uma vaga ali na Libertadores. O Palmeiras ganhou a Libertadores, a atual edição. Então, abriu mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. E como o Palmeiras ou o Grêmio vão ganhar o título da Copa, Copa do Brasil, vai abrir outra, outra vaga. Então, provavelmente no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um G8. E o Corinthians está lutando contra aquela, aquele clube né, no momento dos 45 pontos. A gente tem Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense com 45 pontos. Mas o Corinthians e o Santos têm um jogo a menos. E eles se enfrentam ainda no campeonato. Era o jogo dessa rodada que foi adiado. O Corinthians enfrenta Ceará, Atlético Paranaense. Então é um jogo de extrema importância. É, o time vem em baixa o mancinismo já não é tão evidente assim, no último jogo perdeu para o Bahia, um gol ali de bobeira e tal, o time sofreu, com, com o, jogo... o elenco já não, já não é tão bom, né, sofreu um surto de Covid no elenco, então as opções são poucas, o Casares acabou se machucando e talvez ainda não enfrente o Ceará, ele que vinha sendo o principal jogador do time, mas eu acho que dá, eu acho que dá para ficar pelo menos em oitavo lugar, Buscar uma pré-libertadores e não passar vergonha, né? Dessa vez.
0: Mano, eu não sei. Eu quero a opinião aí do Irving já sobre o assunto. Aí depois sem emenda, a gente mata o Corinthians, o Rafael. Assim, Corinthians tem um time meia boca. Tá brigando aí pra classificar pra uma pré-libertadores, talvez. Você, vocês dois, vocês são da, da Ala que prefere que o time não passe vergonha, porque tem um elenco fraco. Ou da ala que entende que a Libertadores pode render um dinheirinho, então vale a pena lutar por ela? Começa aí, Irving.
2: Bom, é, eu sou da ala que prefere que times com tradição, pelo menos nacional, alguns e outros internacional, como Santos e Corinthians, participem, de qualquer forma, da Libertadores. Primeiro pela questão financeira, como você disse, que dá dinheiro realmente e ajuda muito, né? a cada jogo, além do, da premiação por fase, tem também a bilheteria. Por exemplo, para o Corinthians, a bilheteria meu dá um dinheiro do caramba. Então, assim, eu acho que sim. Tem que ter, tem que ir, mesmo que tenha é, que você veja que o time não é tão bom assim. Porque nós já vimos em edições de Libertadores, é, edições fraquíssimas, né, com times não jogando tão bem assim, é, e mesmo assim chegando longe. Então, eu acredito que independentemente de estar tendo time bom ou não, e, e de ter uma perspectiva boa ou não para a temporada posterior, né, para disputar uma, uma Libertadores, é, eu acho que sim, o torcedor sempre quer, mas o todo mundo tem que querer, na verdade. Esses times grandes têm que participar sempre para trazer mais dinheiro para o clube, para trazer mais visibilidade também, e também, quem sabe, efetivamente chegar mais longe numa, numa Libertadores. E você, Rafael, preferem
1: dinheiro ou
0: ficar ou não passar
1: vergonha? Então, muita gente está falando agora, né? O Corinthians que foi eliminado duas vezes na, na pré-Libertadores e muita gente está tá comentando agora, né? Ah, o Corinthians não tem que ir a Libertadores, muito torcedor falando, porque senão pode cair na primeira fase e passar vergonha com esse elenco, mas eu concordo com o Irving. É, o importante é você estar tá ali, pelo menos sempre frequentando é o que isso gera de mídia, repercussão e também um clube como o Corinthians tem, tem que ir para a Libertadores. O torcedor tem que cobrar da diretoria, reforçar melhor o elenco. Corinthians não, não é problema. O Corinthians lógico que como vários clubes, clubes brasileiros devem, acaba atrasando salário, um monte de jogador aí na Justiça contra o Corinthians, mas em questão de investimento, o Corinthians investiu muito no, no elenco atual. É, é a montagem de elenco que foi errada. Então, o departamento de, de futebol, é, olheiro, quem, quem tá vendo isso aí que tem que, tem que tem que melhorar, né? E o Corinthians tem que reforçar o elenco para Libertadores, e como o também falou, é Caso a próxima edição a gente já tenha torcida presencial, a gente sabe que a bilheteria conta muito e passando de fase pode ganhar uma grana então eu sou a favor de, de os clubes irem sim para a Libertadores de, de qualquer forma.
0: Então é isso. Então é isso aí. E temos um campeão entre nós, hein? Temos o Rei da América aqui entre nós, um discípulo de Rony. E aí, Fernando? Boa noite.
3: Como é ser campeão da Libertadores? Fala aí. Boa noite, rapaziada, tudo tranquilo? Boa noite, pessoal, aí pro Irving. Tranquilo, Irving? Tá de boa? Coração tá bom? Tá? Tanto de boa. Bicho, é felicidade demais, mano. É, é um sentimento inexplicável, sabe? É... Eu não consegui nem reagir, tá ligado? Eu fiquei paralisado, mano. Tipo, mano, isso tá acontecendo de verdade. Não é possível. Isso realmente... Como eles realmente tá sendo campeão da Libertadores aqui... É, é um título que eu almejo desde quando eu nasci. Eu nasci em 98, beleza? O Palmeiras ganhou em 99, mas eu tinha um ano de idade. Então, é mesma coisa que... Quer dizer, mesma coisa não é não ter visto, né? Então, você ver um título inédito pra você é uma coisa surreal, cara. E não é a primeira vez que, pelo menos eu, acho que muita do, das pessoas que nasceram depois aí do... Até, sei lá, de 95, que não viu o Palmeiras ganhar nada, entendeu? Então, por exemplo, em 2016, que foi o brasileiro, é, foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras ganhando no brasileiro também. E, mano, é, é cada sentimento bom de sentir que. que eu acho que não só o futebol, mas que o esporte em geral, para quem realmente ama, consegue proporcionar. É, então. É isso aí, muitas felicidades para mim, muitas tristezas aí pro Irving Lake Jones, e é nóis. Então é isso aí, mas antes a gente chegar nesse ápice de felicidade,
0: a gente tem que falar de tristeza, de lamento aqui, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, um dos times mais pipoqueiros dessa década, é a grande novidade do dia para você que estava em Marte e não sabe... O Fernando Diniz finalmente foi demitido do São Paulo. É, o presidente Júlio Casares falou que foi porque ele não atingiu os resultados que ele tinha prometido é, nas reuniões que teve antes do jogo contra o Coritiba e contra o Internacional. Perdão, antes do jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Internacional. E, cara, tava merecendo cair, né? Isso é a verdade. Principalmente porque o Diniz não conseguia apresentar nenhuma alternativa para surpreender os adversários que estudaram o time dele o campeonato inteiro e falaram, hum, é assim que a gente consegue parar, e beleza, um jogo ok, outro jogo ok, o adversário fazendo a mesma coisa e ele simplesmente não muda, não fazia nada, a única coisa que ele fazia era tirar um zagueiro, colocar o Vitor Bueno e colocar o Luan para zaga foi isso em vários jogos, sendo que isso não estava resolvendo. Então, assim, cara, não entendo o que, que ele quis fazer. Eu sei que o elenco do São Paulo não é o melhor do Brasil, mas dava para pelo menos tentar, porque eu entendo assim, se ele tenta fazer alguma coisa, ele dá uma transferida para os jogadores, né, mano? Eu teria colocado mais o Toró, mais o Paulinho Boia, mais o Rojas, porque esses caras podem fazer uma coisa diferente, né? Jogar pelo lado uma coisa que o São Paulo não faz, o São Paulo prefere jogar pelo meio, e os adversários perceberam isso, isso né, e marcar a saída de bola. O São Paulo vem errando isso vários jogos, e eu acho que essa insistência do Diniz em não mudar, ou a incapacidade em não conseguir mudar a equipe, fazem com que ele mereça sair. Acho assim que ele teve, um, teve bons momentos no São Paulo, conseguiu durante um tempo implantar uma filosofia legal, era legal ver o São Paulo jogar, mas, cara, para ficar para a carreira dele é isso aí, mudar quando for preciso mudar, mano Você tá vendo que uma coisa dá errado e você insiste é, na mesma coisa que tá dando errado Sem propor alguma coisa de diferente Isso aí não vai levar profissional nenhum a lugar nenhum nunca E a grande chance da carreira do Diniz até agora tinha sido no São Paulo Tomara que ele aprenda alguma coisa E vamos ver, né? Para os técnicos aí, o São Paulo falou em 80 mil nomes, né, como sempre. Tem o Miguel Ramires tem o Thiago Nunes, é, tem o BKSS, tem até o treinador do Porto, o Vitor Ferreira. Já falaram até a Braga mas aí, mano, ainda bem que, tipo, já vai começar outra temporada logo. Não vai ter tempo de ficar tanta tanto blá-blá-blá de, de técnico. Mas aí eu quero ouvir de vocês aí. Vocês acham que o Diniz mereceu cair? Primeiro o Fernando, que
3: chegou agora. É, então, lembra que, não sei se vocês lembram, logo quando voltou os campeonatos e tudo, o campeonato paulista, a gente então, a gente estava discutindo, tipo, que técnico que, que vai continuar se mantendo no cargo, aí era o Luxemburgo ainda, e tinha o Diniz, é, o Gesualdo no Santos, e se eu não me engano, eu acho que era o, o... Eu não lembro se era o Thiago Nunes ainda. Acho que era o Thiago Nunes ainda no Corinthians, e a gente ficou falando que o, o primeiro a cair seria o Diniz. E foi o último. E eu acho que foi... Claro que teve seus bons momentos, mas não acho que tenha sido a melhor opção. É, eu, infelizmente, eu sou daqueles que, pref... que sabe, por mais que, que seja errado, eu acho que se não tá dando certo, em, sei lá, em dois, três meses, é, eu acho que não vai dar certo mais. É, o Gilles quase me mostrou o contrário, mas eu, eu vi que, que não... <risos> mais uma vez, que não é assim que acontece, pelo menos aqui, não aqui no Brasil, né? Talvez fora é, seja mais fácil. Então, eu acredito que ele tenha... É, tinha que cair, sim. Eu acho que não agora, talvez no final do campeonato, porque não vai mudar muita coisa. Eu não sei se... É... Se eles saindo agora, os jogadores vão ganhar alguma motivação, alguma coisa assim, e, e dar aquela impulsionada no campeonato para pelo menos não perder a, a classificação direta para a Libertadores. Porque e, quando você vai para pré-Libertadores, é, já são jogos a mais, já é uma canseira a mais. Então, é, eu acho que foi esse o pensamento da diretoria. É,
0: o Irving. O Fernando aí falou que não sabe se é o planejamento certo, mas a verdade é que três dias depois que acabar o Campeonato Brasileiro, já tem o Campeonato Paulista. Então, ninguém vai ter tempo de fazer uma pré-temporada, e conhecer jogador, contratar. Já vai ter que ser no susto, já valendo outro campeonato, outra temporada. O é, que, que você achou dessa demissão do Diniz? Você teria esperado ou fizeram certo?
2: Bom, é bem claro aqui, vocês devem saber também, é, que eu sou a favor da continuidade técnico, mas nesse caso, o Diniz teve já um ano e não sei quantos meses, quase dois anos aí para poder fazer o São Paulo jogar bola, né, ele fez durante muito tempo, tanto o São Paulo era líder até pouco tempo, né, com pontos de distância, é, o que motivou a queda do São Paulo, não vou entrar muito no mérito, porque acho que vai alongar muito, mas quando um técnico que está tá quase dois anos no cargo, um ano e meio, né? quase um ano e meio no cargo, é, demonstra o time, né? demonstra uma perda de perda de confiança com o técnico, porque isso é perda de confiança. Não existe um time que estava jogando do jeito que o São Paulo estava jogando, simplesmente não conseguia fazer mais nada para mudar. O time estava sete pontos na liderança é, contra os mesmos adversários, agora o São Paulo está brigando para sair do G4, né? os que estão aí nas redes sociais. Então, assim, Trocaria o Diniz, né? Trocaria com certeza, mas eu não trocaria, eu não sei se eu trocaria agora, porque é um momento muito crítico, né? Faltam seis rodadas, cinco rodadas para acabar o campeonato. O São Paulo, claro que muita gente acha que o São Paulo não sai, né? Da zona de Libertadores, realmente é muito difícil, até porque não tem muita concorrência dali do G4 para baixo, né? Então, há muitos times interessados. O Palmeiras, por exemplo, campeão da Libertadores, já está classificado, o Grêmio. Também pode conseguir uma, uma classificação direta. E os outros times estão muito distantes. Mesmo assim, é uma eu evitaria qualquer tipo de catástrofe. Né? Eu ficaria mais no seguro. É, então, eu manteria o Diniz até o fim do campeonato, até a última rodada. E eu acho que isso não, não iria mudar. O São Paulo continuaria jogando mal. Mas, é, pela tabela que o São Paulo tem, né que é um pouco fácil, eu acho que o São Paulo ia voltar a vencer algum jogo. Não era possível que o São Paulo ia terminar o campeonato sem vencer nenhuma partida então eu terminaria com o Diniz, né, para poder dar essa segurança, porque o técnico que vim, independentemente do técnico que vier, é, que eu acho que agora o São Paulo não vai conseguir grande coisa porque a temporada tá acabando, então o técnico que vier, é, seja o novo técnico ou seja o interino, eu acho que ele não vai conseguir mudar também muito o panorama é, para o São Paulo poder jogar melhor, então eu esperaria o, Diniz, o Diniz, eu deixaria o Diniz até o campeonato acabar, e aí sim depois, mesmo você dizendo da, do calendário apertado que é, né, mais do que de costume, que o de costume já é apertado. É, aí sim, eu contrataria um novo técnico, é, porque é muito mais fácil, né, você começar um trabalho no Campeonato Paulista do que começar um campeonato, um, um trabalho no fim de um campeonato, do campeonato mais difícil do, do, do país, né, do campeonato nacional mais difícil. que é o campeonato brasileiro ainda mais na situação que o São Paulo se encontra. Então essa é a resposta. Eu esperaria até o campeonato acabar e depois eu contrataria um técnico para começar com tudo já o Paulista.
0: É, e o cara é diferente, hein, mano? Eu não esperava por essa, não. E aí, Rafael, você é da ala do Irving ou tá comigo e com o Fernando?
1: Então, eu demitiria o Diniz lá atrás, agora não. Eu teria demitido ele, como eu falei aqui, em um programa no, na eliminação contra o Mirassol, no Campeonato Paulista. Ali eu não, não, vinha, não via continuidade no, no trabalho dele, ele já tava um bom tempo no time. É, eu acho que essa demissão foi mais uma resposta mesmo pro torcedor são paulino, sabe de, de querer mudar alguma coisa ali, mas agora o final do campeonato eu acho que não, não vai mudar muita coisa ali eu acho que São Paulo vai se manter naquela mesmo é difícil, o time é impossível, se São Paulo perder a vaga para para Libertadores aí seria uma catástrofe maior ainda do que já vem sendo, mas eu terminava o campeonato com ele eu sei que o Campeonato Paulista já está para começar logo em seguida, do término do Brasileirão. Mas eu terminava o Campeonato com o Diniz. Eu acho que em algum momento ele teve mérito, a, assim, é, com o time de São Paulo, em levar o time na liderança. Teve um momento ali. Depois eu acho que ele acabou se perdendo no momento. Agora a gente sabe que é insustentável. É, depois do, da derrota contra o Corinthians e a eliminação o Grêmio na Copa do Brasil teve a situação com o Tietê, o time de São Paulo está perdido, cara, foi um time que em um momento no campeonato vinha muito bem, não perdia, era difícil de ser batido e agora é, parece que os times não estão não respeitando e eu acho que além do além da questão técnica há uma questão psicológica também Gabriel Sara, um jogador que está devendo muito futebol nesse momento, Daniel Alves Acho que eu nunca vi o Daniel jogar tão mal assim. É... Vários jogadores. E, e uma coisa que eu vi no, nesse jogo, nem se a gente sabe que a forma de jogar não, não é um time que ataca, é um time que joga, por exemplo, como o Bahia, como esses times de menor expressão que preferem esperar o adversário sair em um contra-ataque, lutar por uma bola. Mas desde o começo do jogo, o Atlético Goianiense confiante, pressionando São Paulo... E eu te pergunto, Freu, você acha que essa questão do Diniz de preferir sair tocando com a bola na defesa, os adversários não já estão pressionando o time de São Paulo por causa disso, sabendo dessa, dessa teimosia aí?
0: Sim, garotinho, eu disse isso no meu destaque. Falei que o, o Diniz não soube propor outra estratégia, né, mano? Isso aí, qualquer pessoa... Mano, se a gente montar nosso time aqui, única... A única... Pra jogar contra o São Paulo... A única instrução que eu falo pra vocês é marca a saída de bola dos caras, porque eles vão errar e eles não sabem jogar do, de outro jeito. E aí o técnico tá vendo isso e não muda, e pelo contrário, ele apoia esse esquema que tá dando errado, eu não entendi. Eu achei que ele foi muito inconsequente, suicida, sinceramente, bateu cabeça e mostrou que não tá preparado.
1: Oi, oh, eu vi tá aqui, que... ó, Thiago Nunes, hein? especulado no São Paulo, o que, que você acha? E o Casares, ele falou: ó, Casares diz que missão do novo técnico é ter DNA de conquistas e detalhe a procura. Você acha que São Paulo tem que pegar um técnico vencedor, tipo um Cuca, assim, um cara
0: vencedor mesmo? Mano, o Cuca trabalhou em São Paulo e pediu demissão porque falou que não conseguia fazer o time ganhar. Mas, assim, eu acho que. Eu gosto do Thiago Nunes. Pra mim, no Corinthians, ele se ferrou porque pegou um time muito fraco. O Corinthians do Mancini é muito melhor do que o Corinthians do Thiago Nunes, em termos, de, em termos de opções. Eu gosto do Thiago Nunes, gosto do Ramires. E assim, técnico vencedor. Quem é o técnico vencedor que tem aí? Tem o Felipão, que tem 80 anos e não consegue fazer mais nada. Não sei quem é o técnico vencedor. Pra mim, eu apostaria no Thiago Nunes. Ah, para. O Luxemburgo tá empregado lá. Também já, já deu. Vocês vão querer empurrar a tralhas, hein, tio? Tá tirando. Pra mim, mano, é não importa o técnico que venha, o importante é o São Paulo e São Paulo Futebol Clube ser um lugar que dê para trabalhar, mano. Porque tava tudo certo no time, aí de repente começou uma briguinha ali, aí é a torcida que apedreja, aí o ambiente interno que é ruim, não tem quem resolva. Pode colocar o Messi, o Klopp o Cristiano Ronaldo que vai dar errado. Então o problema do São Paulo não é trocar o técnico, se fosse trocar técnico eu já tinha resolvido o problema há seis anos é isso aí, fechou?
1: Ô Freon não, só pra finalizar mesmo é, nesses anos do São Paulo, desde 2012 esses anos desastrosos com algum bom momento ou outro ali qual que você acha que foi o técnico mais, mais injustiçado no São Paulo, em questão de continuidade de trabalho, você acha que foi o Aguirre, o Osório quem que você acha aí?
0: Ah, cara, o Osório, assim, ele quis sair, né? Ele saiu pra seleção da Colômbia, se eu não me engano. Não lembro, ele saiu pra uma seleção. Então, ele que pediu pra sair. Eu acho que é verdade, o Aguirre, pro cara... É. Obrigado. O Aguirre foi muito injustiçado porque o elenco começou a despedaçar. E aí, eu entendo que, tipo, ele não tinha tanto controle assim. E eram uns caras muito cobrão, sabe? Uns caras muito malandro de bola. E aí é difícil pro técnico conseguir conter isso quando você tem esse tipo de, de jogador no elenco. E ele saiu depois... Mano, é, tudo bem, o time já vinha há um, há um tempo sem vencer, e eu acho que ele empatou com o Corinthians e saiu, tá ligado? Era um resultado muito comum, empatar, empatar com o Corinthians, normal. É, e aí eu acho que meio que aceleraram a saída dele, porque não era o técnico que, que queriam, os jogadores queriam, né? E aí, pra mim, eu acho que foi o mais injustiçado. O Ney Franco também, né? O Ney Franco não se bicava com o Rogério. O Ney Franco trouxe o último título. Não se bicava com o Rogério. Um jogador, mais uma vez, tomando um tamanho maior do que ele deve ter dentro do, de um clube de futebol. Mas acho que o Aguirre foi o maior. Então, beleza? Podemos trocar pro Santos? Bora. Então bora falar de Libertadores, cara, que jogo horrível, mas, mesmo sendo horrível, temos um campeão, e é isso que importa, se chegou na final e levantou a taça, foi porque mereceu, porém, falaremos do lado perdedor primeiro, com o Irving, cara, o Santos jogou melhor no segundo tempo, se futebol fosse justiça, né cara, o Santos podia ter quatro títulos hoje, e aí Irving, sem chorar, mas fala sem chorar.
2: <risos> Mentira, eu não choro, não, rapaz. É, vamos lá, começar pelo começo. É, minha opinião, obviamente, tem a minha vez de falar. Durante os 90 minutos, 90 minutos, fazendo uma média assim, eu acho que o Santos foi ligeiramente melhor que o Palmeiras. O Santos, obviamente, propôs o jogo. O Abel Ferreira decidiu colocar um Palmeiras defensivo, um Palmeiras mais retraído, para jogar um contra-ataque na velocidade. Isso não deu certo, né? Porque o Palmeiras não teve chances claras de gol. Foi o gol que foi o... Que a chance clara de gol foi o gol. É, mas o Santos também não teve chances claras de gol. O Santos dominou a partida, é, tendo mais a bola, né? propondo o jogo, digamos assim. Não sei se jogou é melhor, mas propôs o jogo. O Palmeiras venceu o jogo porque foi aquele time que teve a oportunidade e aproveitou ela melhor. Finalizou melhor, né? O Santos até teve uma oportunidade... Se bem eu me lembro num cruzamento do Marinho, que o Caio Jorge não conseguiu... Se o Caio Jorge assoprasse a bola, era gol. porque ele... Se ele desse qualquer desvio ali, era gol, porque o... foi muito perto do Everton, né? E o Everton encaixou porque ninguém tocou na bola. Teve também um outro lance com o Veríssimo, que ele tentou dar uma cabeçada e também não acertou. Outro lance que se ele sai um pouco antes do cruzamento, o jogador do Palmeiras ia seguir ele, ele poderia também ter feito gol. É, cara, essa final foi aquele jogo no detalhe, né? Foi o um jogo no detalhe. O Palmeiras fez o gol no último minuto, cara. No último, acho que faltava um minuto. Foi as 98 ou as 99. Foi aos 99, né? É, tinha passado um minuto, mas aí já tinha vários problemas que tinham ocorrido, né? A expulsão do Cuca, que na minha visão foi injusta, mas que não interfere no resultado, né? Não tem nada a ver. Uhum. Tudo bem, pode ter tido uma. Como muitas pessoas estão dizendo aí. Uma, uma queda emocional da, da equipe, né? Como um todo, os 11 jogadores. Eu não acredito nisso, muito assim. Eu acho que não é o suficiente para para o time ter é, sendo, sido desatento, né? Porque, primeiro, o que acontece é que ele tirou o Felipe Jonathan, e aí eu também não posso jogar porque eu não sei a questão. Eu não sei por que, que ele tirou o Felipe Jonathan, se era por cansaço ou se ele sentiu alguma coisa, né? Então não tem como eu, eu falar aqui, mas se não foi por nada disso, foi errado, na minha opinião. Ele colocou o Wellington, né? Se não me engano tontinho eu acho, uma coisa assim. E ele, não no, no cruzamento do Rony, ele não, ele não fez nada, cara. Ele não, nem se aproximou do Rony, né? O Rony cruzou com toda a liberdade. E a falha do Pará foi evidente no lance também. Porque, cara, é aquele negócio. Mesmo que o jogador do Palmeiras conseguisse cabecear, se você disputa a bola com, com outro jogador, é, mesmo que ele consiga cabecear por inteiro, provavelmente ele não teria feito o gol, porque você atrapalha né, a ação do atacante então tipo assim, se ele encosta no jogador pula por igual, sem fazer o pênalti claro, é uma coisa que atrapalha né, a finalização, então é, poderia, pode ser que ele não não, não, não não teria feito o gol, porque a bola foi muito no limite né, do gol Ela foi indefensável mesmo assim, é, teve uma falha que talvez é, se o John não tivesse ameaçado sair do gol é, mesmo assim ele não teria pego, mas você sabe como torcedor é né? E todo mundo quis usar isso como argumento para falar também só que tipo assim, eu acho que não, não tem um culpado para a derrota, né? Não tem um culpado, tem um merecedor que foi o Palmeiras, teve o um merecedor que foi o Breno Lopes, o oportunista. Não tem um culpado, eu acho que todo o torcedor brasileiro é muito assim, né? Quando o seu time perde o jogo, ele sempre quer achar um culpado para o jogo. Ou o culpado é um jogador do seu próprio time, ou o culpado é o juiz que roubou, sempre é isso. O time do o time da do torcedor, ele nunca foi incapaz de vencer a partida, ele sempre tem algum culpado para poder, poder justificar a derrota. Então, assim, eu falando aqui agora, o Palmeiras foi merecedor porque aproveitou melhor é, a sua oportunidade de gol, que foi a única... A única não, teve chute do Rafael Veiga, que foi péssimo também. É, mas, assim, do mesmo jeito que o Palmeiras venceu por 1x0, o Santos poderia ter vencido se fosse para a prorrogação, né? E eu só quero dar uma adendo aqui. A, o único erro para mim do Cuca, na escalação inicial... É, foi a seguinte: eu não sei se ele sabia que o Palmeiras entraria daquele jeito, né? Porque isso é muito relativo também. Mas eu é, é difícil colocar numa final de Libertadores apostar num, num, num moleque que só joga quando os reservas jogam. Talvez é, ele poderia até não colocar de primeira, assim, no iniciar do jogo. Mas eu acho que ele demorou muito. Ele colocou o Bruno Marques, que é o Altão lá, depois que o Santos tinha tomado o gol e, e já tinha acabado o jogo. O juiz foi legal de deixar o jogo corria até o 100, 101 ali, o jogo tinha, tinha acabado aos 98, né, então gente tinha acabado o jogo, ele não ia conseguir fazer nada, o, como ele viu, assim, no desenrolar do jogo, que o Palmeiras estava é, muito defensivo, é, e por isso Soteudo e Marinho não renderam o que a gente esperava, e, e, tipo assim, quando eu falo que eles não renderam, é mais pela inteligência do Abel, que foi fantástico, né, e pela execução dos jogadores do Palmeiras de entender perfeitamente o que o técnico queria do que por é, má atuação dos jogadores do Santos eu acho que o Marinho não conseguiu jogar bem porque o Palmeiras a zaga, né, o sistema defensivo do Palmeiras foi muito bem não cometeu os mesmos erros que cometeu na Vila, na, no Campeonato Brasileiro e, 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 e o Soteu da mesma coisa né? É, até que ele teve uma oportunidade lá, porque o Marcos Rocha é um, ele é um jogador mediano, mesmo assim né? eu acho que o Abel entendeu muito bem o que ele sofreu diante do River, ele entendeu muito bem também o que ele sofreu com o Santos na Vila, então ele mudou muito né? o estilo do Palmeiras jogar. Na final de Libertadores, você espera que o time vai vir pra cima, né, que vão ser francos atiradores, é a final, é um jogo, então você espera que o time vai se jogar mesmo. Não foi o que aconteceu, o Palmeiras foi muito inteligente, e por isso o Palmeiras venceu é, a partida, claro, além do oportunismo do Breno Lopes, que quase não entra. É... E para finalizar, só o Pituca já foi embora e o Veríssimo também deve ir embora até o dia 3 ou 4, então o Santos tem que correr atrás aí, eu acho que para a próxima temporada, não para essa, claro, é, ainda mais que recebeu 32 milhões aí da, do vice-campeonato, né que é ótimo, né? o vice-campeonato é ótimo, tá Santos recebeu 32 milhões, então tem que correr atrás de um zagueiro, na minha opinião, titular, para, o, para ajudar ali o, o Luan Pérez, né? e o Laércio continua sendo uma opção é, de banco, né? de reservas, e também correr atrás de um meio campo. É, tudo bem que tem o Carlos Santos para voltar ainda. Mas é isso. Esses são os meus destaques.
0: Ô, oh, louco. Cara, eu achei uma final, principalmente o primeiro tempo, os times com mais medo de perder do que com vontade de ganhar, sabe? Aí é. no, segundo, eu, no segundo tempo eu achei o Santos melhor querendo mais é, o gol. O Palmeiras eu não sei, mano. Eu acho o Palmeiras mais time que o Santos, mas eu acho que... O Palmeiras foi muito tímido, eu acho que podia ter, ter sido mais agressivo, sabe? Talvez se o Verão tivesse jogado, mas aí teve o Rony em campo, teve o Veiga, o Luiz Adriano, eu achei o Palmeiras um pouco retraído demais eu não sei, cara, é, essa negócio do Cuca aí ter sido expulso, achei um exagero enorme, achei que não aconteceu absolutamente nada ali, tá? Ele segurou, o Marcos Rossi pegou a bola e, mano, tem que cobrar o lateral e já era, aí fica com muita conversinha, sabe? A entrada aí do Tim que você falou, né, também eu achei, ou do Tim não, do, do Bruno Marques foi tardia, porque, mano, não, é um total desespero, né? Podia ter colocado o cara antes, se fosse pra mudar, colocar o cara antes, não né? esperar tomar um a zero pra colocar um cara alto. E, mano, foi decepcionante o jogo, mas não, não, o Santos mereceu estar na final. Mas futebol é assim, ganhou quem meteu uma bola na rede e parabéns. É, vamos falar então do campeão, né? Palmeirinhas, 20 anos depois. Cara, eu vi o Palmeiras palmeirar na Libertadores minha vida inteira até esse momento. E, de repente, os caras venceram. É a sua segunda conquista internacional deste campeonato. E aí, Fernando, e a emoção desse momento?
3: Ah, é... é felicidade, né, cara? Eu, tô... eu passei, sabe? Eu fiquei sabendo agora, no final da tarde, que o Diniz tinha sido demitido porque eu só vi Palmeiras. Eu tô vendo Palmeiras até hoje, eu não consigo parar de ver. É o dia inteiro, toda hora, todo momento, eu tô procurando lá Palmeiras para ver algum vídeo, algum é, alguma coisa, foto, porque foi um momento especial, acho que não tem outra palavra, especial, mágico, espetacular. É, esse é o sentimento, é o é o campeonato que eu esperei a minha, a minha vida inteira. Então, é o que eu falei, meu pai perguntou, meu pai não, não gosta de futebol. E eu falei assim, olha, eu não quero ser atrapalhado, porque esse é o jogo mais importante da minha vida. Então, me deixe em paz. É... E, e é isso, cara. E em relação ao jogo, é... eu vou discordar do Riven na, na hora que ele fala que o Santos propôs o jogo. Eu acho que são propostas distintas de dos técnicos. E eu acho que a proposta do, do Abel foi melhor do que a proposta do Cuca e mais inteligente, porque se você der espaço para Marinho e pra do eles metem gol, isso é indiscutível os pontas é, do Santos são com certeza mais habilidosos do que o, o, os do Palmeiras então eu acho que a decisão de jogar com o time mais equilibrado, não falar pro Marcos Rocha, que fez uma partida impecável essa, esse jogo também eu não esperava por isso, tava morrendo de medo dele e o Matias Vinha, que se mostrou que que foi o melhor jogador do, do Uruguai na temporada passada, é, não deixaram o Soteu de Marinho jogar, não conseguiram de jeito nenhum, e eu acho que, que isso foi, é, como eu posso falar, foi inteligente demais da parte do, Ade, do Abel, e eu acho que foi, foi uma das peças-chave para encaminhar a vitória. E outro ponto que eu queria falar também foi que o jogo foi decidido nas substituições. É... Assim que o Breno Lopes entrou no lugar do, do Gabriel Menino, eu falei esse português tá louco. Tá louco. Tá... Eu xinguei, xinguei demais. Falei, esse cara tá louco, não sabe o que tá fazendo. Tá... não sei. E, e assim que o... o Cuca tirou o Sandri para colocar o Lucas Braga, foi, aí outra, foi a substituição errada do Cuca, porque acontece o seguinte: é, no momento que o, o Rony recebe a bola, do. Até esqueci o nome do menino, do Danilo, o, ele fica sozinho, assim como, como o próprio Irving falou. E quem tava na marcação dele era o Lucas Braga. E eu fico pensando: caramba, se tivesse o Sandri ali ainda o Rony não ia ter tempo de dominar a bola, parar e pensar. É difícil o menino pensar, mas quando ele pensa, ele consegue fazer direito. Então, no momento que o, o, o Rony recebeu a bola, o Lucas Braga deu total espaço, coisa que eu acho que o Sandri não ia deixar, ia morder, ia ir pra cima. E isso foi diferente. Foi aí que fez o cruzamento e o Breno Lopes, na falha de marcação ali do Pará, que deixou as costas livres, é, subiu perfeito, cabeceou de olho aberto, perfeito e é isso aí cara, eu acho que o jogo do Palmeiras foi, foi perfeito inteiramente perfeito é, inteiramente o que o, o Abel é, queria que fosse é, o Palmeiras tinha apenas um título o Santos tinha, já tem três é, o Abel nunca tinha ganhado um título na vida, assim como todos os meninos da base do Palmeiras então eu acho que foi pensando nisso que o Abel é, pensou nesse estilo de jogo, em jogar mais equado, jogar é, com cautela e deu certo. Palmeiras campeão, Rumo Mundial, é, cuidado aí, o
0: Manuel Neuer. Ô Fernando, e quem fez o gol foi o Breno Lopes, né, mano? O Palmeiras tem, tá se consagrando por ter jogadores abaixo da expectativa fazendo gols importantes, né? Teve o Betinho e agora o Breno Lopes, e o Breno Lopes nem vai jogar o Mundial, né, porque é, não sei a divergência contratual que tem, mas parece que ele não vai poder jogar. Cara, e essa, essa história aí, que tem tipo Luiz Adriano, o Menino, Patrick de Paula, Gustavo Gomes, é, no outro título acho que tinha o Marcos Assunção, é, tinha outros jogadores mais importantes, mas quem brilhou e apareceu assim foi o... Um jogador que ninguém esperava nada, né, mano? E foi o segundo gol do Breno, né, com a camisa do Palmeiras.
3: É, exatamente. O primeiro foi no, no jogo anterior, que foi contra o Vasco, né? Ele abriu o placar lá no, é, no, 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 no Aliança Parque. É, e foi o primeiro gol dele. Ele que tinha jogando bem, mas não conseguia marcar, balançou as redes lá. E, cara, até ele chegou em novembro no Palmeiras e e consiga se consagrar o cara que fez o gol do título da Libertadores o título mais importante do século até o momento e e assim como você disse não é a primeira vez teve o Betinho também é, é, que fez o gol do, do é, da Copa do Brasil de 2000, 2015 2014 não lembro Peraí que deu branco foi 2012 caramba que o Palmeiras foi rebaixado de 2012 é, aí também teve o Fabiano que fez o gol da, da, do Campeonato Brasileiro de 2016, teve o Fernando Prays que fez o gol do título nos pênaltis em cima do Santos na Copa do Brasil de 2015. E agora teve Daverson também, que beleza, cara, assim travante, mas fez o gol do na final lá teve contra o Corinthians. Teve o Nilson que errou aquele gol na Copa do Brasil, o Nilson. Esse daí, esse aí foi fundamental. <risos> Obrigado, Nilson. Thiago Nisso.
1: Ribeiro, que fez um gol no Vitória em 2014, rebaixou o Vitória e ajudou o Palmeiras.
3: Esse foi importantíssimo. Obrigado aí, Santos. Você foi fundamental na conquista do, da Libertadores. É, e agora tem, teve o, o Breno Lopes, cara, que, assim como eu falei mais cedo, é uma, uma substituição que eu não gostei, que eu falei, esse cara tá ficando louco, nada a ver. Tem o William Bigode, é pra colocar muito melhor do que esse cara doido aí, e ele acabou fazendo gol. É, infelizmente não vai poder ir para o Mundial, porque o Palmeiras contratou ele antes de poder fazer a inscrição para o Mundial, que, que seria, seria antes, né? Então não deu tempo do Palmeiras inscrever ele para o Mundial, e por isso que infelizmente ele não vai jogar, não por ser um jogador excepcional, mas porque eu acho que ele merecia, é, por causa do gol da... Da Libertadores, ele merecia fazer uma viagemzinha aí pra Dubai.
0: E aí, Palestrinha, fala da final aí, mano. Você deu uma sumida, mas fala da final aí, Palmeiras 1, Santos 0. o oh, perdão que tá
1: cortando aqui. Eu vou falar um pouco, fala da final em geral, né, sobre cada... É um título merecido é, pro Palmeiras, por tudo que fez na Libertadores. Se o Santos vencesse também seria merecidíssimo, são dois ótimos trabalhos tanto do Kuka quanto do o Abel e eu acho que o Kuka acabou errando na final, em algumas decisões eu iniciaria o jogo com o Lucas Braga, eu não gostei muito das substituições dele também, como o Irving já comentou o lance que ele foi expulso eu achei nada a ver também eu acho que num amarelo no máximo ali achei nada a ver a expulsão dele mas, cara, eu não sei se foi a pior final que eu já vi. Não, não me lembro de ter visto uma final tão ruim assim. Mas achei o jogo muito fraco. É, um nível muito abaixo do que os dois times já jogaram nessa Libertadores. Eu achei que pelo menos nos 20 primeiros, 30 minutos, ali os times iriam se estudar, não iriam sair para o jogo, não se afobar. Como a gente já viu em outras finais também, é muito comum isso aí. Mas parece que não só no primeiro tempo, mas em boa parte de segundo. Um dos times acontecendo que o jogo foi muito fraco. A única chance certa de gol do Palmeiras foi a, a cabeçada do, do Breno Lopes, que foi o gol. O Santos também teve seus pontos anulados. Isso eu elogio muito, como o Fernando comentou. O trabalho do Abel ali o vinha muito bem. O Marcos Rocha jogou muito bem também, um jogador que fez uma partidaça para mim foi o Danilo, jogou muito cara, jogou muito, e o Marinho não conseguia fazer nada, ele não conseguia cortar a esquerda que é sua característica que tinha uma dobra ali em Marcaçal, às vezes algum lançamento acabava errando o Soteudo também não foi bem e as defesas predominaram, né o Lucas Veríssimo que agora vai ser do Santos, foi muito bem a defesa do Palmeiras muito bem também e foi um jogo que, apesar de não ter muitas chances, eu acho que o Santos foi é, levemente superior, um pouco melhor. assim Não que fez muito, não fez praticamente nada, mas acho que teve algumas chances ali, algumas bolas perigosas. A principal, para mim, foi aquela sobra que o Felipe Jonathan finalizou, a bola passou raspando na trave, eu acho que foi a principal. E eu acho que, no geral, o título foi, foi merecido, sim. Parabéns para o Palmeiras vamos ver se agora consegue levar o Mundial, o torcedor acha que já tem, alguns acham que não, são opiniões divergentes, mas cara, se o Palmeiras ganhar do, do Bayern de Munique, enfrenta é, provavelmente o Tigres agora, né, na semifinal, mas numa possível final, se o Palmeiras ganhar do Bayern de Munique, meu, aí pode acabar o futebol. E pra gente terminar aqui, eu quero só de deixar uma pimentada eu acho que o Rony Rústico foi o melhor jogador da Libertadores. Quero ver se vocês concordam. Vocês acham que o prêmio pro Marinho foi aquele prêmio de consolação tipo o Messi na, na Copa de 2014, ter se deleito melhor?
3: Eu posso falar? É, eu achei que pelos números, o Rony deveria ter sido o craque da Libertadores, sim, mas por números, mas em questão de bola jogada e decisão eu acho que o Marinho teria sido melhor. Foi melhor, sim. Mas por números, o um Rony. 50% para ganhar e 40% para perder.
0: Cara, eu achei que foi o Rony, sim. Não, go não gostava do Rony, até ele começar a brilhar na Libertadores. Mas ele fez o que ele fazia no Atlético Paranaense de melhor, que é da assistência, mano. E o cara foi espetacular nesse quesito, o passe dele pro Breno Lopes, mano, foi você é louco, lindo, 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 coisa de colocar num quadro, uma bola que não sei se ele vai acertar assim de novo na vida dele mas pra mim ele foi o melhor, sim
2: Bom, eu acho é, mesmo que o Fernando praticamente, é, praticamente não, completamente é, o Rony, sim em números foi melhor, mas eu acho também uma coisa que pesa é de o Marinho conseguir ser tão decisivo num time mais fraco, né? Ou seja, um time que não era tão cotado assim para chegar onde chegou, e o Marinho sendo decisivo, com gols ou não, mas até taticamente é para levar o Santos onde o Santos chegou, improvavelmente, né? Então, acho que por isso, por esse peso que o Marinho venceu esse, esse prêmio aí.
1: Boa, isso aí. É com você, Gustavo Freua.
0: Mano, para fechar de vez, é... O Palmeiras vai jogar contra o Tigres ou contra o Sam no próximo domingo. É... Vamos imaginar que o Palmeiras avance, né? Embora eu acho que o Tigres vai dar um trabalho. Vocês é... acham que o Palmeiras pode ganhar do Bayern se o Bayern chegar? O Bayern vai tá estar com um time sub-23, mas mesmo assim é um time muito forte. Vocês acham que dá?
3: Eu acho que não, mano. É, eu acho que assim, cara. Eu acho. A gente fala brincando e tudo, mas eu não sei se passa nem do Tigres. Mas se passar, o Bayern não, não ganha, não. Eu acho que o Bayern... <risos> eu acho que o Bayern mete uns três no Palmeiras fácil, sem, sem muito esforço.
2: Bom, eu vi aí... Eu não sei essa informação aí do que o Preu falou, não sei se ele falou zoando ou não, mas eu vi os que foram inscritos para o Mundial. É o time normal, né? time titular, né? É, tem, tem, tem
0: time titular, mas tem uns moleque, mas tipo, é o que eu falei, é sub-23, mas o time dos caras é muito bom.
2: É sim. É, então, é, é o que eu vou com o Fernando. O Fernando tá acertando todas hoje, hein? Acho que é a inspiração do, do, da Libertadores na cabeça ainda. O jogo contra o Tigres, pelo que eu tô vendo a imprensa falar aí, já vai ser um jogo muito difícil. O Tigres é um time arrumado, tem alguns bons nomes, como o Gignac lá, né? Não sei se fala assim. É, mas é um time também completo assim, acho que até palco Palmeiras. Eu já não sei se vai ser tão fácil passar do Tigres. Se passar, contra o Bayern, que é meio difícil, né? cara? É, claro que futebol é uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer. Principalmente se o Palmeiras entender e fazer a mesma coisa e até mais um pouco do que fez contra o Santos, de jogar mais defensivamente, ainda nos contra ataques para poder, para poder fazer o gol numa bola bandida como diz o gol. Aí eu acho que a chance do Palmeiras aumenta muito do que tentar encarar de frente a frente.
0: Fechamos por aqui, senhores.
2: Ó, oh, deixa eu falar,
0: cara. Asa não falou? Perdão, mano. Fala aí.
1: <risos> cara, é, no futebol tudo é possível. Eu acho que sim. O Palmeiras pode vencer o Bayern. Como o Irving citou, eu acho que o jogo contra o Tigres vai ser uma das semifinais mais difíceis que um time brasileiro possivelmente pode enfrentar. É, a gente teve o Inter sendo eliminado pelo Mazembe, o Atlético Mineiro pelo Raja Casablanca, e não enfrentou o Bayern lá em 2013. Mas eu acho muito difícil uma possível final o Palmeiras vencer. É, em 2012, o Corinthians, eu falo que deu uma sorte, sim, de pegar o Chelsea, já sem o Drogba. Um elenco que era bom, sim. O Corinthians teve muito mérito mas de longe foi um time como, por exemplo, o Santos pegou lá em 2011, aquele Barcelona, ou então esse Bayern mesmo. Eu acho que vai depender muito da vontade do Bayern, assim. Acho que o Palmeiras vai ter que fazer, sabe, aquele melhor jogo e o Bayern fazer um jogo muito ruim. É, um titular importante que estava com Covid foi diagnosticado, mas foi inscrito, foi o Goretzka, que provavelmente deve retornar e jogar. E o Bayern vai com o time máximo aí, pelo menos o titular, acho muito, muito difícil. É aquela questão, é, vamos ver se não tomar uma goleada, né? Os torcedores rivais estão torcendo por isso, para o Bayern sapecar o Palmeiras, um 7x1. É o Rony fazendo um gol ali no final, 90 minutos, 7x1 Bar Bayern de Munique.
0: Então é isso aí, senhores. Esse foi o VarsiaCast. Não se esqueça de curtir no Instagram arroba, underline, Varzacast. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, na Deezer e no Castbox. Então você não vai perder. Um abraço e até a próxima rodada.
1: Alô. Falou, rapaziada. Valeu, fora fio e Phil, fora